0: Si j'osais copier une grande artiste, je vous dirais, je ne sais pas si j'ai manqué au podcast Radio Protection, mais le podcast Radio Protection m'a manqué terriblement. Pendant quelques mois, j'ai mis de côté cette activité, pas vraiment d'explication, la vie quoi. Il y avait dans mes tiroirs, euh, dans mes fichiers, cet épisode magique enregistré peu avant Noël 2020. Il s'agit d'un magnifique, magnifique témoignage de trois générations de chefs d'entreprise, tous issus de la même famille. En fait, si, je sais pourquoi il devait rester dans le tiroir cet épisode, il attendait que je sois prête, prête à écouter toutes les belles leçons délivrées par Jacques, Vincent et Marlène. Ça y est, je suis prête je vais créer mon entreprise, je vais délivrer des formations de PCR, je vais devenir OFPCR. Et je suis maintenant prête à entendre tout ce qu'ils m'ont dit. C'est un très beau témoignage d'amour intergénérationnel et je me dis que cela peut aussi être un beau cadeau d'offrir un épisode de podcast à ses parents. On ne se rencontre plus, on ne se voit plus, mais qu'est-ce que c'est bon de s'entendre Allez, je vous laisse écouter Ben, je vous propose de commencer alors.
1: Eh bien Écoutez, euh, j'ai 92 ans, je suis né au Creusot, dans une ville industrielle. Euh, toute ma famille a travaillé dans, dans, dans l'usine et j'ai préparé les arts des métiers, euh, dont je suis sorti ingénieur en 1951. Ma carrière s'est déroulée en... Trois étapes régionales, Firmini, dans la Loire, saint célie en Lozère et ainsi dans la Nièvre. J'ai eu une évolution de carrière comme beaucoup d'ingénieurs à et métiers. Et je suis maintenant à la retraite, tranquille, à cône sur loire Voilà.
0: Très bien, merci Jacques merci. Euh, alors, je, je vais quand même juste dire un petit mot déjà pour vous remercier d'être euh, tous les trois euh, disponibles ce matin. Euh, on, on avait déjà calé une date précédemment, je vous ai fait fauban un peu au dernier moment et, et vraiment un grand merci à tous les trois de, bah, de reprogrammer ce temps euh, ce matin. On est un peu avant les fêtes de Noël et Peut-être que chacun a des occupations, mais du coup, vous m'accordez une petite heure de votre temps et, et merci beaucoup. Et, euh, et oui, et je voulais vous dire que pour moi, euh, je suis un peu intimidée en fait, hein, quand même, <rire> de vous avoir tous les trois. Alors, je vois Marlène, alors, du coup, c'est peut-être plus simple et puis on a déjà discuté, euh, elle et moi, euh, assez longtemps. Mais du coup, d'avoir euh, Jacques et Vincent... Euh, euh, en plus, au téléphone, j'avoue, je suis un petit peu intimidée. Et... Voilà, oui. mais je suis sûre que ça va très bien se passer. Alors, je suis intimidée parce que du coup, ça fait trois générations, trois générations d'une même famille. Tous les trois, vous êtes euh, euh, dirigeants, créateurs d'entreprises. Et euh, pour moi, c'est un, un, un modèle qui est vraiment euh, inconnu. En fait, alors, je fais partie d'une famille qui est quand même assez grande, alors, euh, enfin, nombreuse, on va dire, une famille assez nombreuse. Et j'ai que deux exemples, en fait, en y réfléchissant. J'ai un oncle qui a repris une entreprise et j'ai un cousin qui a créé une entreprise. Mais c'est des cas qui sont euh, assez isolés. Du coup, quand Marlène, elle m'a raconté son histoire et puis après, elle m'a dit, euh, « Oui, euh, tu sais que mon papa, donc Vincent, il a créé aussi son entreprise. Et puis, euh, et puis Jacques, mon grand-père, il a... Il a dirigé une grande entreprise. J'étais vraiment très impressionnée. Et euh, bah, du coup, euh, du coup, il y a une question qui m'est venue assez vite, euh, et, et ça sera l'objet de notre échange ce matin. Et, euh, je me suis demandé si, euh, si euh, du coup, l'entrepreneuriat ça pouvait être une histoire de famille. Et est-ce que entreprendre ou diriger une entreprise euh, quand c'est une histoire de famille, est-ce que c'est euh, plus simple? Et, euh, et merci de, de, bah, de prendre un peu de temps et, et de m'expliquer tout ça, moi qui ne suis pas du tout euh, du milieu de l'entrepreneuriat ou de la direction d'entreprise. Donc, merci, un grand merci à vous. Alors Jacques, du coup, vous nous avez euh, expliqué un petit peu qui vous êtes. On, on reviendra hein, dans le détail dans tout ce que vous avez fait. Euh, Vincent, peut-être maintenant, vous, vous, nous, vous nous dites qui vous êtes
2: oui, Vincent, euh, donc moi je suis né en 1952 dans la Loire à Firmini et bon, on va pas travailler euh, je crois que ça s'appelait CAFL à l'époque, non, c'était… Les Assyries de Firmini. Les Assyries de Firmini, je n'ai fait que voir le ciel et un petit peu de nuages à Firmini pour ensuite débarquer en Lozère dans les... dans les quelques mois après ma naissance pour… Euh pour y vivre une vingtaine d'années. Voilà donc euh, j'ai suivi un cursus scolaire primaire, euh, maternel et primaire dans une école privée catholique, euh, le collège classique par la suite, le lycée technique à Mande, où j'ai fait un bac E maths et, mat et technique qui m'a permis de poursuivre dans une tentative de concours des arts et métiers que je n'ai pas obtenu. Mais comme dans la même école, il y avait une, une section géomètre qui m'attirait, que je ne connaissais pas beaucoup, mais dont les éléments présents dans l'école étaient assez dynamiques et avaient l'air de s'épanouir plus que moi dans les arts et métiers avec les maths et la physique, j'ai donc changé de porte et je suis allé préparé un examen préparatoire de géomètre qui s'est soldé donc, au bout de deux ans par un examen, un examen préliminaire et puis par des années d'études, trois années d'études à Paris, à l'Institut de topométrie. Quatre ans de stages qui m'ont permis d'obtenir mon diplôme en 1976 et après divers stages qui ont été dans la Nièvre, dans la dans l'Oise, dans les Alpes-Maritimes, je me suis retrouvé à Cannes, dans un bureau, où j'ai été employé pendant 4 ou 5 ans, de 76 à 82, oui, ça fait un petit peu plus, et puis en 82-81, il y a eu un grand chamboulement politique qui a contrarié un petit peu mes plans et le plan de la profession, où j'ai dû prendre une option d'indépendance et de rechercher à créer un cabinet après un licenciement que j'avais eu dans, ma, dans mon, ma phase salariée et de partir dans le Var pour reprendre une, un petit cabinet de géomètres qui, dont la personne voulait faire autre chose et en 82, j'ai repris ce cabinet de géomètre où, où j'ai travaillé jusqu'en octobre 2015 où je me suis arrêté, j'ai pris ma retraite, gentiment. Voilà un petit peu le cursus, le cursus scolaire et universitaire que j'ai pu avoir et vous présenter de cette façon. Voilà.
0: Merci Vincent. Euh, Marlène, tu nous rappelle même si on, on a déjà longuement discuté sur un épisode précédent mais tu peux nous rappeler qui tu es
3: alors marlène la petite fille de jacques la fille de vincent on n'oublie pas ces dames quand même hein bah oui la <rire> grand-mère et la maman euh, je suis euh, dans une fratrie de trois enfants au milieu et euh, je suis née en 1981 euh, j'ai euh, grandi euh, dans le village de Salernes où mon parent euh, s'était installé et euh, après des études euh, à la fois sur Aix-en-Provence et à la fois sur euh, Toulon-la-Garde, j'ai euh, pratiquement l'année qui a suivi l'obtention de mon master créé avec un cofondateur, mon cabinet de consultants, auditeurs, formateurs qui s'appelle CQS. Et donc, je suis toujours en activité. J'espère je, avoir une retraite euh, le plus tôt possible au vu, du, au vu de ce qui nous attend à l'avenir, ce qui n'est pas gagné.
1: <rire> voilà.
0: Ok, très bien. Alors là, dans quelques jours, on va fêter Noël. Alors, peut-être de façon distanciée. Je ne sais pas comment, est votre, comment se passera Noël pour votre famille. Mais alors, du coup, une première question. Euh, est-ce qu'à Noël ou lors des repas de famille dire, lorsque vous arrivez à vous retrouver hors euh, pandémie est-ce que euh, la, le sujet entreprise c'est un sujet que vous, que vous abordez ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt un sujet que vous évitez
3: alors déjà euh, je pense que moi j'ai beaucoup de mal à me déplacer et à voir régulièrement euh, grand-père en, en particulier mes parents un peu moins euh, mais de façon peut-être un petit peu plus régulière. Je pense que tous les deux ont de la chance d'être ensemble là pour les fêtes. Et peut-être que ben c'est à vous qui vous poser la question. Est-ce que, est que ça parle aussi monde professionnel ou ça parle d'autres sujets
2: Si je peux prendre la parole, moi je dirais que les réunions familiales ne sont pas faites pour parler de profession. Elles sont là pour euh, recréer des souvenirs, vivre ensemble des moments agréables et peut-être de temps en temps rechercher un petit peu d'historique sur telle ou telle phase de l'évolution professionnelle pour euh, en débattre et pour essayer de découvrir ou d'améliorer les connaissances que l'on a des uns et des autres. Voilà, j'ai la chance de mettre papa pour ce Noël, parce que j'ai une de mes soeurs qui devait venir du Canada et qui malheureusement était covid n'a pas pu venir donc j'ai eu ce bon prétexte de l'absence de ma soeur pour dire que j'allais la remplacer je ne remplace pas ma soeur bien entendu mais c'est un plaisir d'être avec lui et nous allons ressortir peut-être des cahiers des photos et passer de bons moments voilà un petit peu le point de vue de la rencontre familiale, de la, de la point de vue de Vincent.
0: D'accord,
1: Vincent. moi je vais apparaître comme un dinosaure. Euh, la première chose, à Noël, je n'ai jamais parlé des problèmes professionnels, il n'en est en pour ça. Et comme j'ai sans aucune prétention... Euh, je suis à la tête d'une famille assez nombreuse, j'ai eu six enfants, j'ai quinze petits-enfants et dix-neuf arrières, plus les conjoints des uns ou des autres. Donc il n'est pas question de faire une réunion d'ensemble qui sera impossible. La dernière fois que nous avons fait une réunion d'ensemble, c'est il y a cinq ou six ans, et voilà, c'est un très bon souvenir. Mais, les familles non, très nombreuses sont de plus en plus rares.
0: Oui, oui peut-être, effectivement. Peut-être de plus en plus rares. Mais, mais vous en êtes un, un bel exemple.
1: <rire> Je ne sais pas.
0: <rire> <rire> ok, donc, euh, en fait, vous, on ne on parle pas, euh, on parle pas euh, entreprise ou en tout cas vie professionnelle lors de, des rencontres, de vos rencontres de famille. Alors, euh, du coup, c'est quand même… Comment, comment vous expliquez que vous avez, euh, sur les trois générations, alors, euh, euh, ce, cette fibre euh, entrepreneuriale, ou, euh, ou parce que c'est peut-être le mot à l'amende mais en tout cas, euh, dirigeant d'entreprise, vous avez quand même réussi à transmettre ça de génération en génération. Et est-ce que vous croyez que c'est plus simple d'entreprendre, de créer quelque chose, de diriger une entreprise, lorsqu'on a l'exemple euh, des générations précédentes
1: Écoutez, personnellement, je n'ai pas créé d'entreprise, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, à des postes de responsabilité plus ou moins élevés, et je ne pense pas qu'il y ait des jeunes à la matière, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de décisions que l'on doit prendre quand on est responsable dans une entreprise de dirigeants qui relève de celle que qu'un qu autre entrepreneur peut, peut avoir. Avec la différence, c'est que l'entrepreneur euh, engage tous ses biens, tandis qu'un salarié fut il responsable de dirigeant n'engage pas ses biens personnels en général. C'est quand, quand même une grosse différence. Et au travers de ma descendance, j'ai eu des orientations très diverses. dont quelques-uns se sont lancés dans le, vraiment le métier d'entrepreneur. Avec des, avec des évolutions d'ailleurs très diverses. Vincent a réussi mais quand on se au bout de sa vie d'entrepreneur, et d'autres ont dû abandonner en route pour différentes raisons.
2: Oui, bon, moi, est-ce qu'il y a des gènes ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus familial pour se dire qu'on a plus de capacité à entreprendre cette, cette orientation-là Je ne sais pas, qu'on est ait... Qu'on ait des bons exemples, qu'on ait des exemples précis de personnes qui ont été passionnées par leur travail et qui ont considéré que celui-ci était important dans la vie et qu'il fallait le faire d'une certaine façon, ça c'est une chose certaine. Après, euh, que j'aurais pu être gazard, euh, ingénieur des arts et métiers si j'avais été un peu plus fort en maths. Et j'aurais pas eu du tout la même orientation. J'aurais été peut-être comme mon papa, cadre dans une entreprise. Ça n'a pas été le cas. Et l'important pour moi, c'était d'être, d'avoir une autonomie et de gérer un petit peu le diplôme que je venais d'avoir et qui me permettait d'ouvrir mon cabinet, d'avoir une profession libérale libéral, c'est un terme d'inpartialité on pourrait discuter très longuement, mais à partir de laquelle je pouvais créer une structure et travailler d'une façon relativement indépendante. Voilà.
3: Et par contre, moi, je pense que justement, ce côté euh, autonomie euh, dans, dans le management de mon quotidien, dans le management de mes équipes, euh, ben, quelque part, c'est quelque chose que l'on entend, que ce soit... Euh, euh, le père ou grand-père ou même euh, oncle et tante qui sont autour euh, ou euh, familial qui est autour et quelque part ça, ça donne un petit peu une une, une tendance pour moi c'est-à-dire que quelque part on se dit bah, tiens ça a l'air intéressant quand on est enfant de se ben bah, euh, on n'a pas la même approche et la même écoute avec quelqu'un qui qui est euh, soit en profession libérale soit un cadre euh, dirigeant supérieur il y a, il y a, il y a cette euh, cette impression d'autonomie, cette impression de, cette impression de, de, de liberté dans l'organisation de son temps, qui peut peut-être être faussée, hein, parce qu'on est enfant ou adolescent, mais en tout cas qui dit, tiens, euh, je pense que c'est là-dedans où euh, tu auras peut-être le, le plus de possibilités de faire comme tu l'entends et comme tu le souhaites, voilà.
0: D'accord. Donc, Mar Marlène, toi, tu penses quand même que le fait d'avoir baigné dans cette ambiance quand tu étais enfant, ça a quand même influencé euh, ta décision de créer, parce que tu as créé très vite à la sortie de ton master, oui. hein, c'est ça, ton, ton entreprise Et moi, je pense aussi
3: que quand on côtoie euh, des milieux professionnels, euh, ben, on est euh, forcément impacté. Et quelque part en France, ça manque beaucoup ce côté euh, où euh, le papa et la maman viennent à l'école expliquer chacun leur métier euh, ou alors... Euh, ben, Peut-être que d'autres familles organisent peut-être de dîner à la maison. Moi, je sais que les dîners à la maison, il y avait des gens et chacun racontait euh, « je fais tel métier, tel métier ». Il ne va pas forcément en parler longtemps, mais déjà, ça donne des idées en tant qu'enfant, de dire bah, « tiens, lui, il a dit qu'il était notaire, lui, il a dit qu'il était entrepreneur de bâtiment, lui, il a dit qu'il était… » Et donc, ça, ça donne un petit peu comme un jeu de cartes en se disant bah, « tiens, j'en ai entendu parler ». Alors que si on ne rencontre pas ces gens dans sa famille ou dans l'environnement euh, proche, ben quelque part, ça limite euh, le champ des possibles. Euh, à l'école, on ne nous donne pas beaucoup de cartes euh, de métier, euh, malheureusement. Et euh, donc, c'est peut-être une chance voilà, d'avoir ce côté entrepreneur qui fait que quand on est entrepreneur, ben, on rencontre aussi tout un réseau d'entrepreneurs. Voilà. C'est l'idée que je m'en faisais aussi euh, euh, dans dans mon apprentissage,
0: quoi. D'accord. Tu disais tout à l'heure que tu es issue d'une fratrie de trois. Tu es au milieu. Est-ce que c'est tu as un frère et une sœur oui. C'est ça Est-ce qu'ils ont entrepris aussi euh... Ils ont entrepris des études. <rire> ils, ont, mais ils ont forcément entrepris beaucoup de choses.
3: Voilà. Et euh, bah, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils n'ont pas fait le choix euh, de, de l'entrepreneuriat au sens euh, euh, créer euh, son, son propre outil de travail. Voilà. Ils ont, ils ont fait d'autres choix euh, et je pense que les choix, c'est aussi lié aux rencontres et, aux, aux, et à la personnalité, forcément.
1: Très bien.
0: Euh, Marlène, Vincent et Jacques, est-ce que vous avez… Alors, si on parle plus d'entrepreneuriat, mais de direction d'entreprise, est-ce que vous pensez que vous avez la même vision de la direction d'entreprise Même si Jacques, euh, j'ai bien compris que vous, vous dirigez l'entreprise de quelqu'un d'autre, donc peut-être que vous n'aviez pas euh, les mêmes attentes, le, le même investissement, je pense pas que ce soit ça, mais peut-être euh, la même vision euh, mais malgré tout, est-ce que vous pensez qu'il y a des, des, des choses qui sont communes dans ce que vous réalisez ou comment vous voyez les choses, tous les trois, sur la, le métier de dirigeant d'entreprise
1: Je pense qu'il y a beaucoup de points communs parce que à mon époque, quand on entrait dans une entreprise en tant que cadre, euh, tout au moins c'est comme ça et que beaucoup de camarades et moi l'avons conçu, nous étions totalement intégrée dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on lui devait tout notre temps et qu'on avait plaisir à, à lui consacrer tout notre temps. Mais les, aux différents niveaux de responsabilité que j'ai exercés, j'ai toujours d'abord été en contact de A à Z avec les clients, ce qui est quand même important. Et puis, je crois que j'ai toujours réagi comme cette entreprise comme si elle était, était mienne. Et quoi dire d'autre encore pour répondre à votre question euh, La différence, et je l'ai déjà dit, c'est que euh, un entrepreneur, euh, quelqu'un qui a une activité libérale, eh tous ses biens sont vraiment engagés dans l'entreprise avec euh, avec les, les risques que cela comporte. Mais la direction d'entreprise a toujours été un exercice délicat qui a évolué beaucoup avec le temps. C'est sûr qu'on ne peut plus diriger aujourd'hui comme, comme il y a 20, 40 ou 50 ans. mais Néanmoins, les responsabilités sociales sont, sont toujours les mêmes. Et il y a toujours fallu travailler et en collaboration avec tout le personnel de l'entreprise en essayant de lui faire comprendre tous les enjeux et tous les risques, ce qui n'est jamais facile. Mais c'est quand même enthousiasmant quand on arrive à faire du travail en commun et à de plus en plus impliquer le personnel. Et autant pour la, la préparation des décisions, la mise en pratique de ce qu'on veut faire, et puis euh, pour partager les résultats de l'entreprise qui pas une invention de l'année ou de, des 20 dernières années. Et à titre de mémoire, aux asséries de Firmini, où j'ai commencé en 1951, en 1952, il y a eu une distribution d'actions gratuites à tous les membres du personnel.
0: D'accord. Oui euh, Oui, euh, euh, distribution d'actions gratuites à tout le personnel parce que des résultats euh, très satisfaisants, c'est
1: ça Non, pas du tout. C'était une période d'ailleurs très qui était difficile parce que ouais. dans les entreprises que j'ai traversées, il y a eu plus d'années difficiles que d'années fastes. Et il y a eu des années extrêmement périlleuses j'ai eu à faire face avec d'autres, avec des licenciements, à décider et à choisir les personnes qu'on ne gardait pas, ce qui n'est pas évident. Euh, à titre d'exemple, il y a eu une période où il a fallu diviser, l diviser par deux les effectifs. Ils ne pouvait pas faire autrement. Et le, À l'époque, pour revenir à votre question, c'était une décision de la direction générale de faire participer l'ensemble du personnel de l'entreprise. À l'époque, c'était une entreprise avait 4000 personnes. Mais euh, à cette occasion, je veux dire que j'ai eu la chance, presque, presque jusqu'à la fin de ma carrière, pas tout à fait, d'avoir des dirigeants qui étaient ce qu'on peut appeler des capitaines d'industrie et non pas des financiers, c'est-à-dire qui voyaient euh, les choses à long terme, et ça euh, encaisser les périodes difficiles, les coups durs. Aujourd'hui, l'évolution des grandes directions est quelquefois un peu trop axée sur les résultats immédiats financiers. Et ça, c'est très difficile à vivre pour, pour tous les gens qui travaillent dans l'entreprise.
0: Oui, peut-être une différence, effectivement, Jacques, avec votre expérience et ce que peut, peuvent vivre Vincent et Marlène, mais ils sauront me dire si j'ai raison ou pas, c'est que vous étiez à la tête d'une très grande entreprise, ou de, de plusieurs d'ailleurs, vous, vous avez dirigé plusieurs très grandes entreprises. Euh, Vincent et Marlène, vous, vous avez créé des, des, des entreprises qui en taille, euh, en, en emploi, oui. beaucoup plus petite. Oui. Ça, ça doit être une grande différence. La façon
1: de... Si vous permettez, je n'ai jamais oui, dirigé de oui. très grande entreprise. Oui,
0: d'accord. Dir...
1: J'ai dirigé des services de plusieurs centaines de personnes. J'ai été dans ouais. une, une première usine où il y avait 3000 personnes. La deuxième a plafonné à 1000 et la dernière était autour de 1500. Donc, ce ne sont pas de très grosses entreprises, mais c'est quand même des, des entités, et surtout avec des activités multiples, et qui demandent beaucoup de travail.
2: Bon. Donc, de, mon, oui, de mon côté, l'entreprise que j'avais reprise et la structure nécessaire dans un cabinet de géomètre, on a besoin de de 3 à 5 à 10 personnes, voilà un petit peu l'éventail du nombre de, de personnes nécessaires dans, une entre, dans, une, dans un cabinet de géomètre, parce qu'on ne dit pas entreprise, on dit un cabinet de géomètre. Donc moi j'avais repris une entreprise, un cabinet qui avait 4 personnes, et j'ai essayé, je n'ai jamais eu la prétention d'avoir un gros cabinet et d'avoir... 15, 20, 30, 50 employés comme certains confrères ont pu l'avoir. Moi, j'étais dans un secteur euh, du Ovar qui était euh, qui était rural, qui ne nécessitait pas une grosse structure et je n'avais pas la prétention de la créer non plus. Donc, j'ai toujours eu entre 3 et 6 personnes avec moi pour, euh, pour orienter mon activité et... C'est vrai que depuis les années 50, euh, l'ambiance la, la, et la mentalité du, du personnel ont, ont vraiment changé euh, en, en 30 ans. Euh, je, je citerai la première chose pour moi qui a été un petit peu dramatique et compliquée à vivre, c'est le, le, le passage aux 35 heures. À partir du moment où on est passé aux 35 heures, j'ai vraiment eu l'impression que la mentalité du monde du travail avait vraiment changé et qu'on n'était plus dans un monde du travail, mais on était plutôt dans un monde du loisir, où le travail était secondaire. Et ça m'a toujours euh, choqué, J'ai jamais compris qu'on puisse être employé et penser plus à son loisir, à son travail, plutôt qu'à essayer de voir l'évolution de l'entreprise et le plaisir à y travailler. Voilà un petit peu la, la direction de l'entreprise. Euh, j'ai eu l'impression en fin de carrière qu'on avait beaucoup de contestations style syndical, beaucoup de contestations euh, civiques qui, qui n'allaient pas dans le sens que j'avais souhaité et qui me contrariaient et pour lequel j'étais content de passer la main malheureusement. Voilà.
1: Euh, je je m'enchaîne avec Vincent pour dire que l'affaire des 35 heures, en particulier, a été très dommageable à l'industrie française, de même que l'action syndicale en général. Et c'est tout à fait regrettable. Les 35 heures, c'est une énorme bêtise. Et l'action syndicale pourrait être bien mieux utilisée en faveur des salariés et de l'entreprise. Des pays comme l'Allemagne l'ont compris depuis
2: bien longtemps. Voilà, Marlène, à toi.
3: <rire> Après, si on peut rebondir sur la question de départ de, de Stéphanie qui nous demandait est-ce qu'il y a des choses communes, partagées, euh, ben, je pense que oui, forcément, il y a quand même un, un, un socle de valeurs partagées sur euh, la gestion des équipes, même si euh, quand père Jacques dit que ce ne sont pas de très grandes équipes, c'est sûr que nous qui avons une dizaine ou une vingtaine de euh, moi, maximum une vingtaine de collaborateurs salariés, même si je gère aussi des indépendants euh, qui, qui travaillent pour le cabinet, mais ils sont pas mes salariés, ils sont pas dans mes effectifs. Là, pour nous, 3000 collaborateurs, c'est énorme. Après, c'est vrai que les très grandes entreprises, au sens de la définition, elles sont bien au-delà, elles sont sur plusieurs continents et ainsi de suite, mais c'est déjà énorme. Et euh, je, je me rappelle avoir partagé... Euh, Jacques m'a envoyé par envoi postal une, une analyse qu'il avait faite avec ses équipes d'une de ses usines sur un audit social, les échanges et tout le plan d'action qui s'en suivait. Et quelque part, je me suis dit, bah, finalement, regarde, il y a deux générations avant toi, il y avait déjà cet audit de qualité, cette volonté de faire participer les équipes, de les écouter, d'essayer de réfléchir aux solutions pour améliorer leur leurs conditions d'exercice, leur mode de fonctionnement. Et quelque part, je les gardais précieusement en me disant ben c'est un héritage. Et sur donc, trois générations, on a euh, certes une, une méthode peut-être euh, pas exactement la même, mais sur le fond, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc oui, je pense qu'il ben, y a vraiment ces ces approches et ces outils qui, même si on ne les a pas forcément évoqués, ce n'est pas parce qu'il y a eu une discussion que je me suis dit, tiens, ça m'intéresse et donc je vais en faire mon métier. Mais finalement, euh, sans le savoir, on, on se retrouve à, à faire des, des actions euh, sur des, des thématiques euh, identiques. voilà
2: Oui, Marlène, le, le document que, que papa t'a prêté, tu me l'as prêté, c'est moi qui l'ai à la maison. Alors, si tu aïe le fais, tu, tu auras quelques dix. <rire> Et donc, euh, ne t'en inquiète pas, j'ai eu beaucoup de plaisir moi aussi à parcourir ce document qui m'a énormément surpris parce que je ne connaissais pas papa dans cette, dans cette orientation-là et dans cette recherche-là et ça m'a fait énormément plaisir de constater qu'il s'en était inquiété, qu'il avait fait une étude très précise et qu'il y avait des résultats importants et, et vraiment marquants pour le personnel et pour son, pour son entreprise, voilà.
1: Une anecdote, ce matin en me rasant, m'est venue une, une idée. Euh, c'est que, vous savez, tout le monde dit que, que les actionnaires, c'est vraiment l'horreur de, des horreurs et que c'est toujours la faute des actionnaires que c'est ci ou cela. Et, et je me suis dit que l'actionnaire, finalement, qu'est-ce que c'est C'est un propriétaire comme un autre. Chacun de nous, beaucoup d'entre nous, Aspire à devenir propriétaire. Un propriétaire, c'est un actionnaire. Et un actionnaire, il est propriétaire d'un morceau d'entreprise. Il n'est qu'un propriétaire. Comme le voisin qui a sa petite maison. Et en général, celui qui est propriétaire, il tient quand même à ce que son bien ne péricule pas, qu'il les rapporte un petit peu. Autrement, il est triste. Ça n'est pas un prédateur. C'est ton propriétaire, c'est ton
2: actionnaire. Oui. La, la réflexion de papa sur rasoir, c'est quand même intéressant. Matin, hein. oui, mais bon matin. <rire> oui, Stéphanie. Non, peux...
1: oh, no, merci,
0: mais c'est intéressant de vous voir échanger en ping-pong. Mais je pense qu'en France, on n'a pas de, on manque peut-être d'éducation, mais au bon, sens... enfin, euh, c'est pas. Alors, d'éducation euh, à l'économie, je dirais, voilà. Moi, je ne suis pas du tout issue, comme je vous le disais, en introduction d'un milieu euh, dans la famille euh, où il euh, y a des dirigeants, des créateurs d'entreprises. Euh, Peut-être inconsciemment, par exemple, chez moi, être actionnaire, c'est presque un gros mot, vous voyez ce que je veux dire Parce que je n'ai pas été… Voilà, c'est intéressant d'entendre votre point de vue. Oui, Jacques Pardon, Jacques, je pensais que vous vouliez dire quelque chose. Oui, donc je pense qu'on manque peut-être un peu d'éducation à, 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 à l'économie, mais à la, à la, au sens large du terme. Euh, et c'est intéressant de voir que ce, finalement, cette étude que vous avez pu faire, ben, il y a deux générations de travail, elle est toujours euh, consultable et elle semble toujours pertinente et intéressante. Est-ce que… Euh,
2: Comment Elle est obligatoire dans la discussion et dans le partage qu'on doit avoir avec le personnel. Et, ma et malheureusement, de mon côté, je pense que je n'ai pas eu la facilité, le dialogue et l'envie de, de toujours aller au dialogue avec mon personnel. Et il y a souvent eu des heures parce que j'étais trop réservé ou que je n'avais pas envie de, de, de lancer des discussions interminables sur des, sur des problèmes de des de thématiques d'horaire, de, de modalités de travail, de salaire, parce que les salaires, ça revenait malheureusement tous les, tous les trois mois ou tous les six mois, et c'était difficile à, à avancer dans, dans le cabinet, parce qu'il y avait toujours euh, quelqu'un qui n'était pas content des, des, des résultats et de la feuille de paie qu'il avait. Donc, euh, j'ai toujours été un peu... Euh, inquiet et toujours un peu sur la réserve dans, toutes ces, dans, toutes ces, dans tout ce dialogue-là, heureusement de mon côté.
3: Après, c'est quelque part notre métier en tant que consultant euh, sur du management, de la qualité, euh, des prestations ressources humaines, enfin, toutes ces thématiques de communication. C'est parce qu'on se rend compte que justement, euh, les dirigeants des entreprises que l'on accompagne dans nos clients CQS, ben, ils n'ont pas forcément cette compétence ils sont peut-être très bons sur leur cœur de métier. Euh, et quelque part, on ne peut pas non plus demander à quelqu'un d'être tout à la fois, d'être un, un bon gestionnaire, un, un bon créateur, avoir des idées, de la créativité, faire de nouvelles choses, investir, euh, d'avoir le côté euh, manager euh, RH, ressources humaines, gérer ses équipes, gérer ses plannings. Euh, et puis alors, quand on rentre dans les... Les process supplémentaires, les process qualité haute, là, on commence à avoir des multicasquettes. Et donc, je pense que quelque part aussi, c'est pas évident euh, d'être un bon manager parce que ben, on, on attend de nous d'être multicasquettes, multifonctions. Peut-être que quand on rentre dans des tailles de structure plus grandes, peut-être que là quelque part, ça permet de s'associer avec une équipe, avec un DRH, un DAF, un directeur qualité, enfin, et de constituer une équipe qui vient nous aider à appuyer euh, la vision que l'on a de l'entreprise. Peut-être que dans ces petites structures, c'est d'autant plus complexe, et, euh, et, et ça, je l'entends. Oui,
1: c'est sûrement, je partage ton point de vue. Euh, dans une grande entreprise, on peut constituer en effet des équipes dans des spécialités dans lesquelles on ne connaît rien du tout et on a besoin absolument de, de gens compétents en la matière. Et dans une petite entreprise, il faut, il faut jouer tous les rôles.
2: C'est vrai.
0: Jacques, est-ce à l'époque où vous étiez en poste, est-ce que quand on parle maintenant de management d'équipe, peut-être d'être à l'écoute des revendications sociales, du bien-être au travail, toutes ces thématiques-là, c'était des thématiques qui étaient abordées ou pas du tout
1: Écoutez, dans les années 51, 52, 53, le il y avait une grande formation dans l'entreprise sur la simplification du travail et et sur l'ergonomie qui ne portait pas ce nom-là à l'époque. Donc c'est un souci, c'est un souci que j'ai eu toujours, qui existait déjà dans les entreprises, mais on en parlait sous des formes et sous des appellations très différentes. Donc je n'ai pas vu de... Je n'ai pas vu, je n'ai pas ressenti d'évolution énorme pendant toute ma carrière. Ça a été quand même une certaine longueur.
0: D'accord. On est peut-être plus sur une nouvelle appellation des choses que vraiment sur un, un grand, un grand oui.
3: changement, Marlène ouais. Oui, je pense que quelque oui. part…
2: Une époque, à l'époque de papa, je pense la hiérarchie, et le, 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 la responsabilité et le respect de la hiérarchie étaient différentes de celles qu'on a actuellement. Et avant, on respectait le médecin, les curés, le, enfin, il y avait tout un tas Personne, de personnes des... qui n'étaient euh, pas sur un piédestal, mais qu'on regardait d'une certaine façon. Et maintenant, je pense que ce piédestal est tombé et que on veut, on veut malheureusement euh, que tout le monde ressemble à tout le monde et que tout le monde ait les mêmes responsabilités ou les mêmes envies. Et je, je suis un peu déçu, moi aussi, du manque de respect et de, de, de communication à, à ces différentes hiérarchies. Voilà, un petit peu une réflexion qui me vient en vous écoutant.
1: Il y, a, il y a une constante, me semble-t-il, c'est que les gens veulent être conseillés, ils veulent être entendus, et ils veulent être dirigés. C'est les deux en même temps. Oui. C'est quasi universel. Et je crois que les gens apprécient d'être dirigés.
2: En finale. Oui. Ça
0: les, oui. ça les tranquillise, oui, forcément. Ouais, oui, forcément. Écouter, entendu, mais euh, euh, le dirigeant a besoin d'être euh, peut-être de guider, enfin oui, de, de, de oui, de, de, de guider le chemin. Je ne sais pas si c'est très correct ce que j'ai dit, mais euh, peut-être de, de faire des choix pour euh, les autres personnes. Effectivement, peut-être que ça rassure, ça tranquillise les salariés, mais qui en même temps veulent être entendus et écoutés
1: et participer.
0: Oui. oui. Oui, oui. Management participatif.
1: Oui. À un moment donné, okay. alors, pendant de nombreuses années, nous avons, j'ai pratiqué ce qu'on appelait la direction participative par objectif. Ça n'a rien d'original, hein, c'est clair.
2: Pour moi, moi c'était un plan d'épargne d'entreprise entreprise que j'avais essayé de monter avec l'ensemble du personnel, avec euh, des, des réponses différentes et surprenantes en fonction des individus. Et, et, voilà, quand on parle de participation, ça me fait penser à ça. Et j'ai été. Ça s'est pas fait comme je le souhaitais, et c'est un petit peu dommage pour moi, de mon côté.
0: Jacques, peut-être, est-ce que, est que ça vous semble finalement plus difficile dans une petite structure où, comme vous disiez, vous étiez entre peut-être 5, 5 à 6 personnes dans votre cabinet, est-ce que vous, vous avez le sentiment que c'est plus difficile dans une petite structure parce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes sur tous les fronts et peut-être aussi qu'il y a euh, plus de proximité avec vos salariés que dans une grande entreprise où il y a peut-être effectivement un DRH, un DAF, où il y a peut-être plus de distance avec les salariés même si on écoute et on entend leurs revendications
1: C'est sûr que le contact avec l'ensemble du personnel va être beaucoup plus difficile dans une entreprise où il y a beaucoup de monde. Et il faut savoir faire remonter l'information. Et ça, c'est j'ai toujours eu beaucoup de mal à bien faire remonter l'information. C'est n'est pas facile du tout. Et dans une petite structure, évidemment, il y a une proximité géographique et il y a une qui permet, permet d'être dans une grande entreprise, à de nombreuses reprises, de chercher les meilleurs moyens ou les moyens pour faire remonter l'information et puis les boîtes à l'idée, différentes choses que je ne détaillerai pas, mais c'est un sujet, c'est un problème difficile à résoudre pour moi.
0: Oui, je pense que ce problème-là, il existe toujours. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui a 15 000 salariés, et la remontée d'informations est toujours difficile. Oui. Vincent, euh, euh, oui, pardon, c'est vous qui aviez le, le cabinet de 5 à 6 personnes. Oui, du coup, du, du fait que vous étiez peut-être plus proche de vos salariés, est-ce que c'était plus difficile de faire entendre votre voix ou de faire certains choix
2: euh, Très proche du personnel, oui, puisqu'on vivait dans la même pièce ou dans les mêmes pièces mmh. en balance toute l'année. Donc, on, on les avait toujours sous les yeux avec leurs réactions. Euh, bonnes ou mauvaises et il y avait... Il y a, il, si, si, on, si on était vraiment à l'écoute du, du personnel, et si on voulait être le, 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 bon, papa, genre le bon papa, ou le bon chef d'équipe, il fallait répondre en permanence à leurs attentions, ce qui n'était pas possible. Et il y a eu quelquefois des, 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 des explosions et des débats qui ont été assez intéressants et positifs en général. C'est vrai que la, la, pour remonter les éléments, on avait remonté les éléments, ils remontaient toujours dans la journée ou immédiatement, on savait qu'il y avait une mauvaise entente sur la clientèle, sur le matériel, sur leur façon de, 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 de travailler dans l'entreprise, avec les véhicules, les habits, etc. Mais bon, c'est vrai que j'étais pas pas... Je ne suis pas quelqu'un qui parle facilement et qui débat facilement de ses problèmes. Donc, il fallait que je sois toujours un petit peu forcé et que j'arrive euh, des fois à des impasses pour pouvoir ouvrir la porte et dialoguer, alors que ça paraît contradictoire dans une petite équipe où ça devrait être le contraire. Je pense que Marlène elle est en permanence à l'écoute des siens à tous les niveaux et qu'elle a beaucoup plus de facilité et d'envie d'aller vers les autres pour partager tout, toutes ses difficultés.
3: Oui, c'est vrai que pour ça, on est, on est différent dans la gestion de nos équipes. Et c'est pour ça que je disais, ça reste aussi lié à la personnalité, à qui on est, à comment on interagit avec les autres. C'est vrai que moi, je suis beaucoup dans l'implication, l'écoute, le partage, et même quand c'est des difficultés personnelles, pour essayer de voir comment on peut les résoudre avec l'équipe, ensemble. Je communique beaucoup. Après, ça a des travers aussi. Parce ça peut soit, niveau 1, inquiéter l'équipe, ça peut soit, niveau 2, faire en sorte qu'elle ne sait pas où elle va puisqu'elle nous pose tout le temps des questions, ça peut soit encore euh, euh, ne pas convenir aussi, parce qu'il y a des gens, en fait, comme le disait grand-père Jacques ou toi, euh, bah, ils veulent être managés, ils veulent être pilotés, et donc c'est vrai que bah, c'est un, une perpétuelle alternance entre euh, perpétuellement euh, en... s'adapter en fait en fonction du public il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution quoi
0: alors euh, Jacques donc euh, vous êtes ici d'une famille euh, alors là la famille c'est plutôt celle de votre école en fait ça m'intéresse aussi mon mon frère a fait euh, les arts et métiers à Bordeaux euh, il est tout jeune hein, beaucoup plus jeune que moi il a 33 ans actuellement et c'est vrai que euh, euh, lorsqu'il a fait cette école, j'ai découvert que c'est une vraie famille, hein, les Gadsars, j'ai l'impression. Est-ce que vous me confirmez ça
1: Oui, je vous le confirme absolument. Euh, ma promotion comportait 65 euh, camarades. À l'époque, il n'y avait pas de filles. Maintenant, il y a 25% de filles à peu près. Et sur les 65, nous sommes encore neuf. Et je dois beaucoup à cette école, à tout point de vue, pour la formation qu'elle m'a apportée. Ça m'a donné l'occasion de, de, de savoir comment fon fonctionner en collectivité euh, le fonctionnement interne, à terme, interne, des relations avec l'administration et avec l'extérieur. et D'abord, ça m'intéressait, ça m'attirait, et ça m'a beaucoup appris sur le fonctionnement des collectivités. Et cette relation amicale est restée entre nous au fil des années, avec des réunions péri périodiques, et une très grande compréhension et complicité euh, y compris avec les épouses, évidemment. Donc, je confirme que, que mon attachement à, à cette école euh, qui m'a beaucoup apporté.
0: D'accord. Vous êtes toujours en contact avec le réseau, le réseau euh, des arènes ah, Le
1: réseau général, oui, bien sûr. Je suis, je suis membre sociétaire de la Société des oh. anciens élèves. Et puis j'ai quand même des relations avec quelques-uns de ma promotion et quelques, et quelques collatéraux. Et ça, c'est parti des, des relations permanentes, et agréables et intéressantes. Vous auriez
0: une anecdote à nous raconter en lien avec euh, l'école ou, euh,
1: ou le réseau Écoutez, pas spontanément. J'en aurais, aurais beaucoup de souvenirs, mais des anecdotes. Euh... Il, est, il est assez avare des, des relations. Je, je si, quand, si, quand même. <rire> si, même. J'en aurais une. C'est qu'une fois, j'ai décidé une grève à l'école. Ah je n'ai au, aucune raison de m'en vanter. Et je crois que c'est la première fois que j'en parle. Et je n'ai jamais, je n'ai jamais participé à aucune grève et j'ai toujours refusé les tracts qu'on présentait à l'entrée des usines. Et je me souviens le premier jour où j'ai travaillé à Firmini, il y avait des tracts de la CGT qui racontaient que l'entreprise était milliardaire et que, etc. Alors que déjà, il y a ce moment-là à l'époque, L'entreprise était en difficulté, et pas du tout ce que le syndicat CGT pouvait raconter. Voilà, donc j'ai eu… Voilà, un bonheur de grève. J'ai décidé une grève voilà, dans, autour de mes 22-23, 21-22, voilà.
0: Et vous vous rappelez quel était le, le sujet
1: c'était un litige avec l'administration de l'école, mais je ne me souviens plus du sujet. <rire> voilà, la mémoire a quand même quelques défaillances.
0: Oui, mais c'est un, un scoop pour la famille. Voilà. <rire> Vous allez voir Jacques sous un œil différent maintenant.
2: Oui, oui, c'est un meneur de grève, on ne savait pas. Ouais. Ouais.
0: Très bien. Euh, alors Vincent, vous m'avez dit euh, euh, que 1980 avait été une année un peu difficile. Hein. Vous avez euh, fait l'objet d'un licenciement, ce qui peut-être a, a mené sur un, euh, un tournant en fait de carrière. Vous avez su euh, rebondir. Euh, Est-ce que vous avez vécu quand même en tant que chef d'entreprise ou euh, je euh, à la tête du cabinet de géomètre que vous avez que vous avez eu est-ce que, euh, hein, si Est que vous avez connu des périodes et peut-être Jacques aussi si vous repensez à certaines choses est-ce que vous avez connu des périodes qui sont aussi difficiles qu'aujourd'hui que euh, auxquelles par exemple Marlène doit faire face avec la crise du Covid est-ce que vous avez vous, vous souvenez d'événements aussi difficiles à traverser
2: personnellement, il y a eu des périodes d'activité très difficiles. Les dates, je ne les ai pas tout à fait en tête d'une façon précise, mais il y a eu des périodes économiques, locales. Quand, quand je suis parti de, des Alpes-Maritimes, c'était l'économie générale des Alpes-Maritimes qui, qui s'était arrêtée six mois avant les élections de, de mai si Ça vous rappelle quelque chose Et donc, Oui, oui, oui. On était une douzaine, une quinzaine dans le cabinet et les, tous les, tous les cadres, tous les, tous les cadres supérieurs ou tous les cadres de l'entreprise ont été licenciés à cette période. On était trois copains de la même école dans le même cabinet. On s'est fait licencier tous les trois à la même période. Donc, moi, je me suis dit, bon, c'est l'occasion rêvée de partir et de faire autre chose, d'aller voir, de prendre mes, de prendre mon bâton et d'aller me battre dans, professionnellement par là. Cette période d'entreprise euh, qui était difficile dans les années 80 s'est reportée quelques années plus tard dans le Haut-Var. Euh, ça avait repris dans les alpes maritimes et dans le Haut-Var, euh, dans le Var en particulier, il y avait euh, une crise économique qui est arrivée 5 ou 10 ans après et qui a, et qui a pas mal ébranlé et qui m'a... Qui, qui a été difficile à gérer. Et heureusement, il y a eu ou des banquiers ou des parents qui m'ont la, 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 tendu la main et qui m'ont permis d'avancer et pour lesquels je les remercie indirectement. Et il y a eu des périodes, euh, effectivement, euh, très pénibles où le personnel n'avait aucune idée, évidemment, euh, des, des difficultés qu'il y avait et qui ne voulaient même pas entendre de parler de difficultés, puisque. Euh, ça
3: ne les concernait pas en fait, voilà ils ne
2: se sentaient non, pas, pas, pas on est salarié, on n'a pas les mêmes difficultés on ne se rend pas compte, on dit euh, il a un train de vie, ou on estime le train de vie qu'il a et euh, il doit payer parce que ça doit être comme ça et ça ne va pas changer voilà, cette période difficile il y en a eu une ou deux dans, dans mon activité professionnelle de, donc des 35 ans d'activité en tant que profession libérale
1: Et en ce qui me concerne... a dit... Oui, pardon, pardon,
0: pardon. allez-y Jacques, allez-y.
1: Oui, euh, durant ma carrière, j'ai eu plus d'années difficiles que d'années faciles. Et des années difficiles, euh, en raison de la conjoncture euh, générale ou de l'évolution des... des besoins de la clientèle, euh, les plus difficiles, c'est quand il faut préparer, décider et réaliser des licenciements. C'est les périodes les plus difficiles. Et d'autres choses qui, sont, qui laissent des traces en particulier, c'est quand il y a des, des accidents graves en entreprise. Mais euh, vous parliez au départ de l'affaire du Covid. Euh, je, évidemment, je n'ai jamais eu affaire à une situation pareille. Et là, je plains tous les entrepreneurs, petits, moyens ou grands, qui se trouve confronté à, à ce drame.
0: Bon, Marlène, c'est toi qui fais face à, à cette situation actuellement. Euh, est-ce que Jacques et, et Vincent te conseillent dans cette période Ou est-ce que tu peux même s'il n'y a pas forcément de conseils euh, discutés avec eux, de quand même de ça, de la situation, un, des difficultés
3: C'est plus un soutien psychologique et euh, de dire, bon, on espère que ça va aller, que tu vas faire face, que, que les, les appuis financiers euh, vont pouvoir te soutenir, que, que les collaborateurs aussi vont pas s'enfuir. Euh, c'est, à la fois ils peuvent ne pas être inquiets, à la fois ils peuvent être inquiets en disant oh là là l'entreprise est en difficulté, il vaut mieux partir et aller ailleurs, ou alors ils peuvent rester. Enfin euh, tout, tout, ça oui, c'est plus se, se sentir euh, bon, ben, écouté et, et, et comprise comme ils l'ont dit tous les deux. Il se passe pas une vie professionnelle euh, euh, dans laquelle il n'y ait pas d'événements euh, marquants et difficiles à surmonter. Euh, qu'il soit lié à l'environnement économique, comme c'est le cas là, euh, ou que ce soit lié en interne. Euh, donc, c'est vrai que c'est pas évident à gérer, mais comme le disait grand-père Jacques, je crois que là, c'est tout, toutes les entreprises de France, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille, euh, on se fait du souci euh, pour toutes, Bon, à part certaines qui, qui tirent un peu leur épingle du jeu euh, selon leur domaine d'activité, mais sinon, euh, c'est grandement impactant.
1: Oui. oui Quelles je... ont été euh... Pardon.
0: Allez-y, Jacques.
1: Oui, je veux dire que je n'ai absolument aucun conseil à donner d donné, et que il y a énormément d'entreprises qui vont qui sont en situation de disparition, hein, qui oui. peuvent être en oui. situation de disparition.
2: Et donner des donner des conseils ou orienter Marlène dans son activité, je suis tout à fait incompétent euh, de lui de lui dire comment et pourquoi euh, comment avancer. C'est elle, c'est elle seule à les rênes de de de, de 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 son travail, de sa vie, et on essaie de la soutenir ou de lui faire comprendre qu'on est à ses côtés euh, d'une certaine façon, plutôt morale qu'autre chose. C'est très difficile, dans nos activités différentes, de, de pouvoir conseiller ou ou, ou aider. Voilà, je pense que des, ce sont des cas sur nos trois activités, papa, grand-père et Marlène, trois activités bien différentes, qui n'ont pas de d'interaction les unes sur les autres et qui sont difficiles à, à comprendre ou d'associer ensemble. Je pense.
3: Oui, dans mon entourage, j'ai certaines dirigeantes, parce que je fais partie d un, d des femmes chefs d'entreprise. Donc, c'est une association avec que des femmes dirigeantes. <rire> et on, on discute pas mal de tout ça. Et c'est vrai que dernièrement, je parlais avec l'une d'entre elles, qui est huissier, et qui me disait que son papa l'était lui-même et son grand-père aussi. Et donc là, c'est différent parce qu'il y avait vraiment… Euh, des conseils euh, plus euh, opérationnels, parce qu'on connaît le métier, on connaît l'évolution de la profession, même que, attention, hein, quand on a euh, 30 ou 60 ans, on n'a pas, pas la même connaissance et la même perception de, du métier. Mais c'est vrai que là, c'était un petit peu différent, parce qu'on euh, ben, on peut éventuellement euh, euh, se permettre de, de dire, ben voilà, je connais la profession, je connais le secteur, je connais… Euh, les évolutions réglementaires euh, et je t'oriente sur tel ou tel, euh, tel choix. C'est ce que son père euh, a fait en, en l'incitant dans, dans une certaine voie et pas une autre. Alors que là, c'est vrai que c'est difficile. Euh, déjà, il faut arriver à comprendre <rire> quel est le métier de la génération suivante, ce qui n'est pas toujours évident, euh, que ce soit dans la famille ou que ce soit à l'extérieur. Les gens ne comprennent pas forcément toujours ce que l'on fait ou ce que l'on a fait. Voilà. Donc c'est encore plus compliqué que de se, de, de se mettre en position, bah, de, de proposer des conseils euh, et des, des choix stratégiques. Voilà. c'est plus un soutien euh, euh, présent, c'est euh, soutien, euh, je suis là, quoi.
0: La période n'est pas simple, hein, la période n'est pas simple. Euh, est-ce est que euh, tous les trois, si euh, vous étiez face à Stéphanie <rire> qui souhaite créer une entreprise, qui souhaite monter quelque chose, quel, euh, quel que soit le, le secteur d'activité, hein, de, de... est-ce qu'il y aurait un conseil euh, que vous aimeriez lui donner Est-ce qu'il y a un point de vigilance que vous aimeriez euh, lui signaler alors, sûrement dans ce contexte un peu particulier de Covid, de, de peut-être d'entreprises qui seront amenées à, à, à connaître des difficultés, à fermer, à rebondir sur d'autres secteurs. Mais est-ce que quelqu'un qui aimerait aujourd'hui lancer son entreprise, son activité, qu'est-ce que vous
3: aimeriez lui
0: donner comme conseil
3: Si je puis me permettre, le premier, c'est que si on veut. S'engager dans l'entrepreneuriat, quel que soit le moment, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Voilà. Donc en fait, si on veut y aller, il faut y aller. Euh, je pense que quelle que soit euh, l'issue euh, du projet qu'on entreprend, euh, il n'y a pas de, de réussite ou d'échec. Euh, si on parle au japonais, il n'y a pas d'échec. Pour eux, tous les échecs sont des expériences et nous permettent de nous améliorer. Donc, il faut aller à fond. Enfin, après, ça, c'est moi aussi. C'est-à-dire que moi, je vis à fond mon quotidien professionnel, mon quotidien personnel. Et je me dis, allez, fonce, vas-y. Et puis, bon, bah, s'il y a quelque chose, au moins, tu auras fait. Voilà. Et je préfère vivre comme un lion un seul jour plutôt que toute une vie comme un mouton. Quoi. Voilà.
1: bien. j'ai eu à connaître... Pas mal de fonctionnement d'entreprise de, individuelles et de création d'entreprise, entre autres pour les activités extra professionnelles Et j'aurais quelques choses qui, je crois, sont à peu près universelles, sans être contentieux. La première, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la longueur d'un démarrage d'entreprise et des difficultés qu'on peut rencontrer. La plupart des gens pensent que ça peut démarrer vite et généralement, ça peut être très lent. Et il faut avoir les moyens de tenir le coup pendant cette période-là. Une deuxième chose aussi, c'est euh, s'il y a un développement important. Un développement important, c'est extraordinaire, c'est merveilleux et il faut pouvoir y faire face matériellement et financièrement. Et quelquefois ça peut dépasser totalement les capacités de l'individu qui lance à oui. Et puis une, une, une troisième chose, c'est les investissements. Alors des investissements sont souvent nécessaires. Il ne faut pas se planter dans les investissements. J'ai connu des entreprises qui ont disparu à cause de mauvais choix d'investissement ou d'investissements trop lourds et que l'entreprise n'était pas en état de de, 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 se supporter. Et puis, une idée très générale que les uns et les autres devraient bien intégrer, c'est qu'une entreprise, petite, moyenne ou grande, c'est fragile. Contrairement à ce que, en général, les, les salariés de l'entreprise pensent. Bon.
3: C'est vrai que ce que tu dis Pierre-Jacques, les investissements, moi je dis souvent aux réseaux d'entreprise, chefs d'entreprise dans lesquels je suis, il n'y a pas que celui des femmes chefs d'entreprise, hein, il y en a d'autres, je suis membre de l'UPE, l'union patronale et autres, j'échange avec pas mal de dirigeants et je pense que les investissements, c'est un point très important et j'avoue que j'ai une chance énorme dans mon métier. L'investissement, il est avant tout dans tes cerveaux parce que ben, on n'investit pas forcément dans des matériels, dans des locaux, euh, dans une chaîne de production, dans du stock, euh, quand on est un cabinet de consultants, même si, attention, hein, j'ai une partie édition logicielle et là, on a fait des investissements euh, en termes de R&D, en termes de développement. Mais c'est vrai que selon le métier… Euh, Papa pourrait peut-être le dire aussi, quand tu dois acheter une machine à plusieurs dizaines de milliers, voire parfois des investissements à six chiffres, là, il vaut mieux prendre le temps, comme tu le disais, de bien, bien analyser
2: la situation. Bon, créer une entreprise dans, dans, le, dans, dans, dans celle que j'ai pratiquée, c'est pas comme créer une entreprise qu'on connaît pas ou qu'on va lancer, on va lancer quelque chose de différent, ou on va créer une entreprise dans un secteur qui, qui ne l'a pas. Bon, moi, j'ai repris, entre... repris un cabinet de géomètre, et un cabinet de géomètre, on sait en général quelle est, quel est, son... quel est sa structure, quelle est son impact, quelle est son rayon d'action, et c'est quelque chose qui est quand même assez bien entouré, assez bien coordonné dans. Dans la, dans la composition et la gestion de l'entreprise. Donc, quand je dirais reprendre un cabinet de géomètre, ce n'est pas le même risque que de reprendre euh, de dire je vais faire une menuiserie ou je vais euh, investir, créer quelque chose qui n'existe pas dans la région. J'ai repris un cabinet qui existait, donc je connaissais situation, euh, je la situation humaine, je connaissais la, la, le personnel, je connaissais la situation géographique, je connaissais la situation politique euh, de la, de, 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 du secteur. Donc, euh, euh, j'arrive avec certains repères et en me disant, bon, euh, j'ai un personnel qui est compétent, qui est déjà formé, j'ai une mairie euh, qui va m'accueillir, j'ai une région qui est à gauche, qui est à droite, euh, et qui va me permettre de m'ouvrir ses portes parce que cette politique est plus ouverte qu'une qu autre. Et voilà, voilà l'orientation que, que j'ai prise et l'orientation que je conseillerais peut-être à quelqu'un qui veut reprendre une entreprise de, de la même, du même genre que la mienne. Reprendre un cabinet d'huissier, reprendre une pharmacie, reprendre un, une, une étude notariale. On connaît quand même l'impact, l'impact de l'entreprise dans la région, on sait ce qu'elle vaut, et on n'a pas la même inquiétude. Mais bon, l'important après, c'est en, en fonction de l'individu et de la personne, c'est l'individu et la personne qui va ouvrir les portes à certains chantiers, à, à une progression de, du cabinet et de l'entreprise, qui est importante, le, la personne, la mentalité et la communication qu'il y a, c'est quelque chose d'important quand on se lance comme ça en tant que chef d'entreprise. Moi, j'étais assez bien porté, j'aimais un petit peu le dialogue avec la clientèle, j'aimais le dialogue avec l'administration, même si c'était difficile. Et voilà un petit peu comment je vois la, la porte qui s'ouvre pour quelqu'un qui veut créer quelque chose.
0: D'accord, Vincent. En fait, enfin, j'ai l'impression que ce que vous décrivez, même si c'est très spécifique peut-être dans votre cas, à la reprise d'entreprise, c'est une étude de marché, en fait. C'est de, de bien valider l'étude de marché qui est peut-être plus simple si l'entreprise, elle, existait déjà. Mais, euh, mais créer une entreprise nouvelle euh, va être quand même fondée sur tout, toutes les étapes que vous venez de décrire qui ressemblent vraiment à une étude de marché. Donc, c'est bien connaître le secteur dans lequel on s'engage.
2: Oui, tout à fait.
0: Euh, Marlène, est-ce qu'il y a, peut-être dans la période difficile hein, qu'on vient de, 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 de traverser dans les derniers mois, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as tenté, quelque chose que tu as fait que tu n'avais jamais fait avant, à part les podcasts
2: <rire> À part quoi
3: Et donc, tu es... à, part à part les il podcasts, de... <rire> avec, euh, Giovanni, j jamais donc, il y a aussi euh, le rapport avec les banquiers. Euh... Ouais. J'avais je n'avais jamais fait avant, de, 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 de mettre dans la posture de, de demander un prêt, euh, oui. surtout un prêt dans une situation pas pour investir. Alors ça, c'est mmh. euh, oui. une expérience que je ne souhaite personne. Quand on va voir son banquier, la première étape, si c'est pour investir, et se dire « bon, bah, alors derrière, j'ai prévu ça, ça, ça pour un retour sur investissement. Okay. » Après, il y a l'autre étape dont euh, et grand- grand-père et, et papa ont parlé, qui est « j'ai une difficulté, euh, bon, euh, mon mental, je vais voir mon banquier en me disant « bon, derrière, j'ai des projections ». Et j'avoue que là, en fait, ça a tellement euh, cassé euh, le, les certitudes ou, ou les hypothèses qu'on pouvait se faire qu'on va voir le banquier en me disant « bon, on m'a dit que j'avais droit ». Euh, « Tu me prêtes, euh, donc euh, l'État dit que tu pouvais me prêter et que je te rembourserai. Je ne sais pas trop vraiment quand est-ce que je te rembourse. Je ne sais pas à quel taux je te rembourse. » Et euh, ça, c'était euh, jamais fait avant. Et ça, c'est très désagréable. Parce que euh, quelque part, c'est littéralement subi. Et puis surtout, on n'a vraiment aucune projection derrière. On, on, tout le monde dit que même si tu fais des hypothèses à court ou à moyen terme, pff, qui te dit que de toute façon… Voilà. Donc, ça, c'est une expérience euh, que je pense que énormément de dirigeants euh, ou de chefs d'entreprise, les deux, ont on, on subi des auto-entrepreneurs aussi. Hein, ils sont allés demander, euh, on a l'impression de faire la quête, quoi. C'est terrible. Voilà. Et c'est peut-être dû aussi au fait qu'à ce jour, en France, on ne vit pas suffisamment euh, largement euh, dans nos entreprises ou dans nos missions entrepreneuriales. Quand je dis largement, bah, il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de moi, hein, des auto-entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, euh, bah, qui n'avaient pas la fameuse poire pour la soie, ou alors cette poire pour la soie, elle était valable pour un mois. Et donc, forcément, euh, bah, ce n'est pas suffisant. Et donc ça, euh, bah, à part aller dans un secteur d'activité avec une rentabilité exceptionnelle et faire plein de bénéfices, euh, la majorité des Français ne sont pas dans ce cas-là. Euh, et donc, forcément, on s'est retrouvé dans cette situation euh, complètement inédite.
0: L'apport la pour la soif pour un mois ou deux mois, elle te semble insuffisant Ça serait quoi pour toi, ce qu'il faut prévoir
2: Quel est l'apport pour la soif qu'il est nécessaire d'avoir pour euh, affronter des difficultés économiques dans une entreprise C'est tout à fait euh, spécifique de l'entreprise hein et de ouais. Ouais.
1: Mais. la situation. Parce qu'après, il y a des soif. entreprises où on commence avec rien et on n'a rien pendant
3: longtemps et on s'en sort. Quand j'ai monté CQS, euh, j'avais pas euh, particulièrement d'économie de côté. Euh, quand on a développé les, les premiers logiciels, pareil. Euh, donc, finalement, on se dit, voilà, euh, quand on croit à quelque chose, on peut y aller. Euh, si on a le minimum pour investir le matériel nécessaire et pour recruter les gens. Après, bon, ben voilà. Il ne faut pas que ce soit non plus un frein de se dire, bon, alors je m'étais fixé pour seuil d'avoir… Euh, X0 ou X- et je ne les ai pas, donc euh, ben, je ne suis pas prête. C'est pour ça que je disais à un moment donné, il faut y aller, quoi.
2: Bon, euh, Vincent, oui. Oui Il n'y a pas qu'un petit pardon. téléphonique, Pardon. <rire> Oui. Euh,
0: Vincent et Jacques, alors je ne sais pas si Jacques nous a rejoint ou si il a au téléphone. Est-ce est que. Alors, c'est pas est-ce que. Non, ma question, c'est plutôt qu'est-ce que Marlène a accompli récemment ou, ou peut-être pas récemment. Et donc, vous êtes fier et que vous
1: aimeriez lui dire aujourd'hui. Écoutez, pour ma part, je suis admiratif de ses initiatives et. de sa capacité à embrasser les problèmes et à envisagé des solutions, et vraiment, je suis très admiratif.
3: Merci.
2: Vincent ah, de, Du côté de Vincent, admiratif, oui, mais moi, j'étais déjà admiratif quand elle était à l'école maternelle, parce qu'elle <rire> bousculait déjà tout le monde, et sa directrice nous a toujours dit, c'est un chef déjà, qui est... la <rire> d'un chef en école maternelle, j'arrive pas à la maîtriser, je la fous dehors pendant trois jours. Hein? Donc, euh, j'étais déjà bien au courant des possibilités et des ambitions de Marlène. Donc, je suis toujours ébahi et toujours agréablement surpris, tout en étant des fois un peu inquiet de, de voir les, les dimensions et les projets qu'elle a, mais voilà, c'est toujours énormément de, de plaisir et, et d'admiration pour ma fille. Mais bon, il y a, elle, elle est un peu folle de son côté dans tous les projets qu'elle entreprend. J'ai d'autres enfants qui sont plus sages, mais ça permet d'avoir un, un bon équilibre familial.
0: C'est bien d'avoir des enfants qui ne se ressemblent pas. Comme ça, il n'y a pas de monotonie. C'est parfait.
2: Aucun, aucun enfant... Euh, ne, il n'y a aucun tempérament, aucun caractère identique, on a même dans un trio. Et papa était dans une famille de sept, c'était le dernier de sept. Nous, nous sommes six. On a six personnes totalement différentes qui ont eu des orientations et, et des routes de vie tout à fait surprenantes, des fois. Mais voilà, c'est très, très intéressant de, de, de découvrir, de partager le, la vie de tous nos enfants ou tous nos parents.
1: Oui, Marlène est, est d'un dynamisme peu commun et d'une ouverture remarquable et qui sait s'exprimer. Et ça, c'est bien.
0: Bon, notre, entre notre entretien touchait sa fin. Je vous remercie beaucoup à tous les trois d'avoir pris ce temps avec moi, avec nous. Est-ce qu'il euh, y a un enseignement que vous aimeriez chacun, que euh, les auditeurs retiennent et puis emportent avec eux à la fin de l'écoute de cet épisode
2: non, de savoir que d'être chef d'entreprise, ça a toujours été... C'est une, 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 euh, une ambition qui est juste, qui est raisonnable et qui apporte énormément de, 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 de plaisir en, dans, dans, tout au long de la route en question. Et je ne pense pas qu'il faille avoir de difficultés à se dire qu'on va entreprendre, qu'on va foncer. Et je suis très content d'avoir suivi cette voie.
1: Pour ma part, je veux vous remercier toutes les deux parce que c'est grâce à nous qu'on a pu faire cet échange, je crois, d'une manière assez simple. Et chacune d'entre vous, avec ses compétences, l'a permis et je vous en remercie vivement toutes les deux et je vous souhaite une bonne continuation.
3: Merci. Merci euh, oui, Stéphanie euh, d'avoir réuni euh, ces trois générations, en plus on n'a pas l'occasion de se voir euh, assez régulièrement et euh, comme le disait mon père, il faut passer du temps avec euh, la génération du de, de, de dessus euh, plutôt que la génération d'en dessous parce que c'est important, il euh, faut profiter de, de chaque moment, donc merci parce que ça, ça permet aussi de partager euh, et de, de, de se construire un, un souvenir ensemble. Et euh, qu'est-ce qu'on dirait, qu'est-ce qu'on retiendrait euh, voilà, il, il faut entreprendre, même si euh, euh, demain, on peut repasser par la case salarié, même si demain, on peut changer. En fait, il faut vivre pleinement euh, ses projets, quels qu'ils soient. Et, euh, et c'est ça qui, qui nous rend épanouis, quel que soit le, le poste ou l'entrepreneuriat le, que, que l'on a en projet.
2: Bon, un petit mot que je veux rajouter pour terminer, si vous permettez. Donc, ça a été très un oui. moment de partage. Le seul reproche que je vais faire, c'est que vous auriez dû être toutes les deux autour de nous à partager ce moment avec euh, un petit chocolat ou un sourire supplémentaire pour euh, que tout le monde y trouve le plaisir au partage et à la découverte de l'autre. Merci oui. à vous.
3: Merci.
0: Quand on pourra se voir, je vous promets qu'on refera un épisode où on sera tous les quatre autour de la même table, promis. Moi, oh, oui, ma...
2: j'ai noté. Oui La maison est ouverte, elle est grande. Euh, <rire> il faut prendre un rendez-vous quand même. C'est assez, assez précis dans les <rire> rencontres. Et tant mieux.
0: Pas de soucis, on prend un rendez-vous. Alors moi j'ai noté que tous les trois vous êtes passionnés par votre travail, vous vous vous, vous prenez beaucoup de plaisir à travailler, vous vous aimez l'enthousiasme, vous aimez le contact et le dialogue avec les clients et euh, en fait je pense que c'est les quatre notions que je vais retenir de notre de notre échange. Euh, on sent qu'il y a beaucoup d'amour et euh, et c'est vraiment plaisant. Merci à tous les trois. Comment est-ce que les auditeurs peuvent entrer en contact avec vous, euh,
2: s'il y a des questions si je référenciers... je peux, Vincent et Jacques souhaitent que le contact auditeur soit fait par notre chef principal, Marlène. <rire> et, et okay. prendra, au lieu d'avoir 20 personnes, elle en aura peut-être 50 au téléphone, mais au moins elle pourra dispatcher ça d'une façon rationnelle et nous comptons sur elle. Merci alors, Marlène, où est-ce <rire>
3: qu'on peut te joindre <rire>
2: Voilà, par téléphone
3: 06 24 10 66 81 ou par mail mr, comme Marlène Renaud, cqs 6 expert au pluriel.fr. mr, cqs 6 expert.fr. Super.
0: Merci à tous les trois et puis. Euh... Au plaisir, j'espère, euh, de se voir un jour.
3: Euh,
2: en en fin. live oui. Merci Stéphanie. Ah. Bon, papa peut être Au enfant... revoir. Papa peut être centenaire, mais il faut s'occuper de prendre rendez-vous quand même. Hein, euh, parce que euh, <rire> <rire> il faut quand même compter ça avec précision. Hein. Merci à vous. Pour <rire> <une> continuation.
0: <rire> Podcast vous plaît Si cet épisode vous plaît, laissez-moi un commentaire et cinq petites étoiles sur iTunes. Si vous n'avez pas iTunes, cherchez-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Laissez-moi un petit message. Et pourquoi pas, faites découvrir ce podcast à une personne de votre entourage. Et je retiens la leçon Marlène. Il n'y a pas d'échec, que des expériences et elle nous permet de nous améliorer. Au moins, tu auras fait. Ciao, ciao